0: ¿Cómo están? 14 horas y 5 minutos. Y nosotros nos conectamos en vivo y en directo, por supuesto, en este mood del día de hoy, en un día soleado, cero nube, bastante calor. Ya se nos empieza a acercar el verano. Entramos recién en la primavera, pero primavera y yo no siento nada. Siento puro verano, buena parte de la alergia, por supuesto. Y les quiero contar eh, a propósito de de actos vandálicos, que eh, eh, hoy día tuve un problema con un cable operador porque no tenía internet, pero ya volvió al parecer, <coughs> que decían que claro, no, no, no había suministro por actos de vandalismo. Y dije, bueno, estos neandertales no, no, no evolucionaron. Y después pensé, claro, los neandertales. Y fíjense que hay un estudio genético que permite proyectar la foto de una familia neandertal, padre, hija y parientes también. Los investigadores, entre ellos el último premio, Nobel de medicina, hemos conversado harto sobre los premios de la acá, acá, perdón, que se llama Sebante Pavo, lograron recuperar el ADN de 17 restos que se encontraron en Siberia. El análisis de estos 13 individuos neandertales encontrados en dos cuevas en Siberia permite esbozar la instantánea de una familia neandertal, un padre y su hija adolescente, además de dos parientes, y además arroja luz sobre cómo podría haber sido su organización social. Yo creo que hay tantos neandertales por acá dando vuelta todavía. Eh, les aviso. Están por ahí. No se han extinto. No. Eh, liderado por investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, el estudio se centra en los restos neandertales de las cuevas de Shagiraiska y Or orklán -Nico que se encuentra a menos de 100 kilómetros de la cueva de Anisova. Según los resultados, estos neandertales ocuparon brevemente estos dos lugares pero hace 54.000 años. Los investigadores, entre ellos el último premio Nobel de Medicina, Samantha Pavo, lograron recuperar el ADN de estos 17 restos neandertales al, número, al may el mayor número de estos restos neandertales que jamás se ha encontrado, verdad, e y jamás secuenciado en un solo estudio. <coughs> bueno, en concreto, estos 17 restos proceden de 13 individuos neandertales, 11 en un lado y dos en otro lado, siete hombres y seis mujeres, de los cuales ocho eran adultos y cinco niños y adolescentes. Además, es interesante esto. Bueno, entre, entre estos restos estaba la de un padre neandertal y su hija adolescente, describen en la revista Nature, estos autores que también encontraron una pareja de parientes de segundo grado, un joven y una mujer adulta, quizás una prima, una tía o una abuela incluso, y el análisis indica que vivieran en la misma época. El hecho de que vivieran al mismo tiempo es bastante emocionante, significa que probablemente procedían de la misma comunidad social. Así que por primera vez podemos utilizar la genética para estudiar la organización social de una comunidad neandertal, que es un tremendo descubrimiento. Otro hallazgo sorprendente es la bajísima diversidad genética dentro de esta comunidad consciente, consistente en un tamaño de grupo de 10 a 20 individuos. Y estas cifras explican los autores, ¿verdad?, es bastante más baja que la registrada en cualquier otra comunidad humana antigua, o actual incluso, y se asemeja más al tamaño de los grupos de especies en peligro de extinción. Los científicos también descubrieron que la diversidad genética de los cromosomas Y, y ¿no? transmitido por la línea masculina, es mucho menor que la de la ADN mitocondrial, que está emitido por las madres, y en los individuos lo que sugiere que las mujeres tenían más probabilidades de migrar que los hombres. ¡Cáchense! Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo era la vida de los neandertales? Bueno, los neandertales de Shagirskaya, Shagirskaya, así se llama, y Oklánnikov, Oklan cazaban ibises, los ibis, ¿verdad? Eh, caballos, bisontes, otros animales que migraban por los valles fluviales que quedan a las cuevas, ¿no? También recogía materias primas para las herramientas de piedra, decenas de kilómetros... Eh, de distancia, es decir, imagínense lo que caminaban. Y según los investigadores, la aparición de esta misma materia prima, tanto en la cueva, en, en, en una como en la otra, apoyó los datos genéticos de los grupos que habitaban estas localidades y estaban estrechamente vinculados. Además, anteriores eh, de un dedo fósil de la cueva de Nisoa demostraron que los neandertales también habitaron las montañas de Altay, donde están dos cuevas que ahora ya han sido estudiadas mucho antes, ya hace, la vez pasada, les dije que era 54.000 años, ahora 120.000 años. Sin embargo, estos datos genéticos muestran que los neandertales de eh, Chariskaya y Orklandikov no son descendientes de estos grupos anteriores, sino que están más relacionados con los neandertales europeos. Los autores advierten que el tamaño de la muestra que se utilizó para este trabajo es pequeño y pudo no ser representativo a la vida social de toda esta población neandertal, que obviamente era una localidad, y eh, por lo que estudio futuros van a tener que concluir, obviamente, e incluir más individuos eh, de otras comunidades para arrojar un poco más de, de nociones o luz sobre esta organización social de nuestros primos cercanos, los neandertales, que yo he visto por aquí a varios, dando vuelta en distintas comunas. Sí, señor. Impresionante, 14 horas 11 minutos y les cuento que tenemos un gran invitado el día de hoy Nos vamos directamente a hablar de electromovilidad, va a estar muy interesante Pero antes, nosotros comenzamos con la música, como bien ya lo saben ustedes Y vamos a comenzar con Pixies, esto es Human Crime, y así comenzamos el día de hoy Chicos, estamos de vuelta 14 horas y 15 minutos y nosotros nos conectamos el día de hoy para hablar de lleno a la electromovilidad. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de SmartyCar. Eh, por cierto, hoy la electromovilidad bate récords en todos lados, y la innovadora pro propuesta de Salfa la tenemos con nosotros, se llama SmartiCar, una app chilena de movilidad por suscripción que suma autos eléctricos a su oferta, y vamos a estar profundizando en esto y mucho más junto al CEO de Smarty Car, Le damos la bienvenida a Benjamín Salineros. ¿Cómo estás, Benjamín?
1: Hola, Vale, bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, también. Interesantísimo el tema, sobre todo, cómo ha avanzado la electromovilidad en el último tiempo. Pero partamos por Smarticar. ¿Cómo nace? Esto es una, es una aplicación, ¿verdad? Cuéntame un poquito.
1: Bien. Bueno, Smarticar nace hace aproximadamente tres años, eh, mirando un poquito cómo se estaba moviendo el mundo. Eh, la verdad que eh, es un, estos modelos de suscripción eh, ya, ya llevan su tiempo en Europa principalmente. Eh, son eh, empresas con base en la tecnología, que de alguna forma desarrollan eh, estas soluciones de movilidad para que los clientes puedan tener un auto eh, claro. sin todos los problemas que genera tener un auto. ¿Mm? Eh, y este modelo finalmente tú contratas un vehículo por un periodo de tiempo, 12, 24 o 36 meses, Hugo, con sí, todos los decides, servicios. Claro, tú decides, tú de alguna forma configuras tu suscripción en el plazo en el kilometraje que quieres recorrer y con eso se, se calcula el valor de tu suscripción y, eh, y luego te, te entregamos el auto, digamos. Es muy fácil suscribirte porque se hace de manera 100% digital en nuestra, en, en nuestra página web sí. eh, y, y finalmente el cliente es capaz de tener continuamente una renovación de un vehículo eh, sin todos los cachos que significa tenerlo.
0: Es que ese es el punto, y es clave lo que estás diciendo, eh, porque se transforma en la solución real. Eh, ¿Por qué sumar autos eléctricos? ¿Es mucha la demanda? Cuéntame un poco por qué, por qué hice por esa, por esa vía.
1: Mira, la verdad que el tema de, de autos eléctricos lo comenzamos hace alrededor de unos tres a cuatro meses. Eh, de hecho, creamos como una una pequeña línea de, de negocio dentro de Smarticar que se llama Smarticar Eco, que es la solución donde vamos a entregar vehículos eléctricos a los clientes. Perfecto. ¿Y por qué nace? Básicamente por toda la tendencia mundial hacia la electromovilidad, que además eh, en, en un modelo de suscripción, eh, desde nuestro punto de vista, es mucho más conveniente subirte a la electromovilidad, porque Hoy día, primero, los autos eléctricos son muy caros. Si no fueran tan caros, probablemente sí, claro. se subiría la gente mucho más rápido a la electromovilidad. Si bien, como tú dices, ha crecido mucho, eh, todavía es poquito el, el mercado de autos eléctricos en Chile. No supera, te diría, el 2% de, de los vehículos, así que es bastante pequeño. Sí. Y creemos que modelos de suscripción donde tú no eres dueño del auto eléctrico, sino que pagas por su uso, eh, van a acelerar también la evolución hacia la electromovilidad
0: Oye, importantísimo es el modelo de suscripción que ya me acuerdo que partimos con servicios de streaming como Netflix, como Spotify y de a poco se empezó a quedar eh, otras aplicaciones y dijeron oye, esto es lo que la está llevando eh, y claro, en, en servicios sobre todo de entretenimiento, música, ¿verdad? Eh, eh, series y películas como lo están haciendo muchas, muchas aplicaciones Llegó para quedarse, eh, trasladar esto a los autos, cuéntame cuáles son los beneficios de, eh, para los clientes de tener un, un auto por suscripción.
1: Bien, mira, eh, lo primero, desde el punto de vista del servicio, los clientes no se preocupan de nada, en términos de las mantenciones, el permiso de circulación, el seguro, Listo. un auto reemplazo, todo ese servicio, ¿sí? Eh, de eso nos hacemos cargo nosotros. Eh, después es muy fácil contratarlo, eh, porque básicamente en una hora puedes tener contratado tu auto y te lo entregamos en tu casa dentro de, de tres días. Así que Buenísimo. es muy fácil tenerlo. Y, y también hay otros beneficios que muchas veces cuesta dimensionar, que son los financieros. No tienes que inmovilizar un capital o un monto de, de dinero en un auto que está continuamente perdiendo valor sino que solamente vas pagando Cierto. por su uso eh, entonces, eh, finalmente tiene varios beneficios eh, soluciona bastantes problemas tanto para el acceso a un vehículo como también para usarlo eh, y eso también eh, es uno de los beneficios que aquellos clientes que están pensando en la electromovilidad que comentábamos antes sí. eh, lo ven como una buena alternativa para subirse
0: exacto eh... Y es, finalmente, le está este, eh, lo que mencionaste al principio, hay tantos trámites y es tanto el gastadero de plata que finalmente ustedes están ofreciendo como, mira, paga este monto y te vas a deshacer de todos estos problemas que son un dolor de cabeza. Y sobre todo en momentos eh, clave del año, cuando tienen que pagar el permiso de circulación, normalmente se te viene encima la matrícula del colegio a los niños. Es decir, estoy como pensando, en, <coughs> perdón, incluso en el timing que es no tan solo la cantidad de plata, sino es, es lo, lo, lo molesto que es. Eh, cuéntame un poquito, cómo lo ves tú desde el punto de vista, eh, sobre esta vía de rentada de autos eléctricos para poder avanzar en la transición a la electromovilidad que sea masiva, porque bien lo dijiste tú hace un rato. ¿Hay un parque automotriz de autos eléctricos? Sí. Se integraron estos autos eléctricos, sobre todo los, los buses eléctricos en, en, el, en el sistema red, ¿verdad?, Sí, sí, somos medios pioneros en Latinoamérica, sí, es todo perfecto. Si están haciendo esfuerzos para avanzar en la electromovilidad, sí. Sin embargo, sigue siendo un poco incipiente, sobre todo a la hora de hablar de los privados, el auto que uno ocuparía, eh, sí. un, un auto completamente particular, no necesariamente un, un auto de, de gestión pública, digamos. Eh, sí. En este caso, esta, este tipo de suscripción y el arriendo de autos eléctricos ayuda a avanzar un poco en esta transición a la electromovilidad,
1: de todas maneras, eh, mira, efectivamente la, el crecimiento de, las, de la industria de electromovilidad se ha dado principalmente, como tú dices, en el, en el aspecto más público y también mucho en empresas, sobre todo empresas de distribución eh, de última milla, eh, que, que distribuyen paquetes, etc. Ahí es donde se ha ido desarrollando la mayor cantidad de unidades en el mundo eléctrico, en personas eh, naturales, digamos, todavía. Eh, es muy incipiente y básicamente porque las barreras de entrada a un auto eléctrico son grandes, sobre todo desde el punto de vista de la inversión porque la inversión los autos inicial. eléctricos son caros sí. por otro lado tienen un grado de incertidumbre en el sentido de bueno, si después lo tengo que vender ¿cuánto vale ese auto? ¿cuánto se desvaloriza? Porque, claro,
0: ¿cuánto se devalúa? Eh, porque uno lo sabe de los vehículos combustiones. Llega
1: claro. a combustiones llegar,
0: chile auto y, y ya sabes
1: Efectivamente. Pero
0: un vehículo eléctrico de eso, la razón, no había pensado en eso.
1: Sí, por otro lado, bueno, ¿cuánto duran las baterías? ¿Qué pasa si, ¿Qué pasa después? si hay algún problema con las baterías? El costo de las baterías es prácticamente el 60% del costo del auto, entonces ¿qué, ¿qué le pasa algo a la batería? Eh, bueno. Posterior a eso Bueno, ¿quién da servicio a los autos eléctricos? Hoy día los talleres en Chile están dimensionados para atender autos convencionales. Entonces, ¿quién le da servicio? Bueno. Un poco este modelo de suscripción, en cierto sentido, soluciona eh, todas esas barreras de entrada que tiene la electromovilidad y por lo tanto creemos que es una, una forma conveniente, certera, segura también, de subirse a la electromovilidad y creemos que por lo mismo va va a, de alguna forma, acelerar eh, los usuarios-personas en autos eléctricos.
0: Oye, y con respecto a estas barreras de entrada, que me, 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 es muy atingente lo que estás diciendo, muy preciso además. Eh, ¿Cuáles serían para ti, las, aparte de Smarticar, por supuesto, que es una de las soluciones para poder sobrepasar estos obstáculos, no eh, ¿cuáles serían para ti, si tuvieras la piedra filosofal, por supuesto, de la electromovilidad y, y pudieras, con una varita mágica, solucionar los problemas de electromovilidad que existen, al menos en Chile, ¿qué otras soluciones serían convenientes según lo que tú has visto? Aparte
1: de aquí eh, ya sabemos que es una gran solución. Sí. A ver, mira, eh, hoy día hay otras soluciones. Bueno, primero, adquirir un auto eléctrico también es una, una posibilidad. Eh, efectivamente, son de alto costo, pero, pero es una posibilidad. Lo segundo es que eh, hay hoy día soluciones de movilidad tipo Uber o, u otras. Eh, que ya están incorporando autos eléctricos a, a sus servicios. Eh, por sí. lo tanto, es otra forma de ir experimentando en cierto sentido lo que es un auto eléctrico. Ahora, eh, nosotros creemos que también falta mucha educación, de alguna forma desmitificar ciertas cosas. Por ejemplo, uno dice, bueno, el auto eléctrico, no, no sé dónde hay cargadores para auto eléctrico, o hay en ciertos lugares. Pero la verdad es que el auto eléctrico, en un 90% de las oportunidades, lo vas a cargar durante la noche en tu casa. Claro. Y ahí vas a cargar una cierta cantidad de eh, capacidad para recorrer tantos kilómetros en un día. Entonces, no necesariamente tienes que estar yendo a una electrolinera a cargarlo. Eh, hoy día hay empresas que proveen eh, eh, soluciones Casera, para... Claro claro, más caseras para tener un pequeño cargador en tu, en tu casa, Yo más allá de miedo, que tú lo puedes enchufar a la corriente normal de la casa, pero la carga es muy lenta, eh, perfectamente puedes hacer una pequeña inversión para tener un, eh, un sistema de carga domiciliaria que permita ser eficiente también. Y eso, la verdad, que eh, producto del costo que tiene la electricidad versus eh, el diésel o la benzina, se paga muy rápido. En términos es que, financieros.
0: Es, es, Sabes que yo creo, creo que, lo, lo, uy, que me ha costado. lo de la educación que me estás diciendo tú es clave, y además yo creo que es un tema de costumbre, porque cuando tu auto convencional la combustión común y corriente, le falta benzina, tú buscas dónde está la primera bomba de benzina. Sí. Tengo una acá, tengo una acá, y, y otra... Hay un justo camino a donde voy, y vas sí. a llenar tu estanque, y eso no es un... Eso no es algo ni siquiera, ya está tan mecanizado porque llevamos tantas décadas y tanto, tanto tiempo con los autos de combustión que ni siquiera lo piensas. Entonces, sí. ¿qué tanta más educación falta para que eso también, es un, es un factor de tiempo, es un factor de masividad, para que lleguemos a pensar eso mismo de la electromovilidad, o que incluso estas, que es lo que pasa en varias partes del mundo, donde la electromovilidad está mucho más avanzada que en Chile, que las mismas eh, servicentros, ¿verdad? Tienen además ¿Eh? sus tótem de unos 10, 20 cargadores. ¿Cuánto sí. más nos falta para eso? Sin que se los vayan a robar. <risa> ese es
1: otro tema. Mira, ese es otro tema. A ver, la verdad que falta mucho. Eh, hoy día hay varias empresas desarrollando eh, electrolineras. Las empresas, estoy hablando de, de tradicionales que sí, sí, suministran sí. combustible, están desarrollando instalaciones en su, de claro. También las, los lugares de trabajo hay edificios hoy día de oficina que están desarrollando eh, no, claro, ciertos no. estacionamientos con, con equipos de carga entonces eso va a ser un ecosistema <risa> que se va a ir dando pero es lento porque requiere porque inversión, inversión es
0: una inversión para cada claro, empresa.
1: requiere inversión que hoy día no son rentables por la cantidad de autos pero auto, aquí es claro. como un poco que es primero el huevo o la gallina si yo, tengo, mismo decir. si yo tengo varios lugares de carga además tengo una solución domiciliaria, eh, bueno, Entonces, voy a tener más, conviene, más claro. incentivos para, para poder comprarme un auto eléctrico. Y lo otro es que tienen que empezar a ocurrir ciertas leyes que beneficien la adquisición o arriendo de autos eléctricos. Eh, y eso también va a ser un incentivo para que eh, la gente se pueda sumar más rápido a la electromovilidad. Claro,
0: claro que sí, porque... Es que es clave, yo me acuerdo que en algún momento tuvimos una entrevista con alguien del área inmobiliaria, y claro, uno de los temas era como, imagínate que por normativo, por plan regulador comunal, te estoy inventando, tu, tuviera que ser obligatorio poner cargadores en los estacionamientos del edificio cuando tú tienes tu departamento, imagínate, como, claro, ese es como un futuro, pero que uno lo ve tan lejano, pero claro, es como que no vas a tener enganchado... De encina ¿verdad? No es lo mismo, no es el mismo símil, pero claro. tienes... Mira, yo vivo acá justo en una avenida donde yo te puedo contar que en cuatro cuadras yo creo que hay tres bencineras, en cuatro cuadras. Entonces, claro, llegar a esa masividad depende un poco de la cantidad de, de autos que existen en el parque automotriz de, de, de vehículos eléctricos. Y claro, nos falta un poco, pero existen estas, estas iniciativas para empezar a... a, a a masificarlo y a integrarlo también en la retina. Yo creo que va más por ese lado. Sí. Eh, cuéntame un poquito sobre el perfil del cliente. ¿Quiénes son hoy día las personas que eligen la electromovilidad? ¿Quiénes son los que hoy día eligen autos eléctricos?
1: A ver, mira, eh, <coughs> nosotros aún tenemos pocos clientes como para dar una tendencia, pero, pero te diría que, eh, a ver... Por un lado es gente que conoce y probablemente tiene relación con alguna empresa que está involucrada en, en, eh, con algo de electromovilidad. Pero por otro lado es gente que de alguna forma eh, nosotros llamamos early adopters, que es gente que quiere ser los primeros en adoptar la tecnología eléctrica en un vehículo. El otro día, te va a parecer extraño, pero nos suscribió un auto eléctrico una persona en Chiloeste. Dices, extraño en Chiloé, porque en Santiago hay más... más claro, claro. Más claro. es, algo más, es, urbani,
0: es más urbanizado. Más, más urbanos,
1: son menores las distancias. Pero bueno, suscribió un auto en Chiloé. Eh, y, y, bueno, y, y por eso te digo que son gente probablemente que quiere ser de los primeros sí. en adoptar sí. esta, esta, esta tecnología. Ahora, sí. un punto importante también que está empezando probablemente a acelerar la electromovilidad, es que ya hay bastantes más modelos en el mercado, en las distintas marcas que tenemos en Chile. Tú sabes que en Chile tenemos muchas marcas de vehículos. Sí. Eh, y casi por lo toda, tanto... Batería, sí, 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 casi todas, digamos. Eh, y, y por lo tanto, cuando cada una de esas marcas va incorporando uno o dos modelos eléctricos en su, en su mix de, de productos, ya va siendo algo más popular, más interesante, sí. más atractivo. Eh, también están los autos híbridos, que es una manera intermedia sí, de entrar a esta electricidad, claro. eh, probablemente con, con menor incertidumbre que te puede dar un, un vehículo eléctrico, y con la misma experiencia de un auto eléctrico, porque tú sabes que funcionan con, como autos eléctricos, pero que también pueden funcionar como autos convencionales. Exacto. Entonces, esa es otra forma de quizás dar un primer paso, no directamente a la a la electromovilidad, ahora no sé si tú has tenido la experiencia de andar en un auto eléctrico oye,
0: me pasó, de hecho cuando mencionaste todas estas aplicaciones de, de traslado, ¿verdad? Sí. Eh, me, me pasaron a buscar una vez en un en un auto eléctrico y es como que te sientas y, y nada, no se escucha nada es, es hasta más suave es, y ¿sabes sí. qué? Me, me pasa que además esto ya es harina de mi costal y es lo que yo percibí del conductor no sé si es una tendencia, no sé si es algo que le pasará a todos, pero me da la impresión que la gente que elige un auto eléctrico este, eh, tiene como otra conciencia de lo que lo rodea me acuerdo que esta persona y, y hablábamos de hecho de, 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 del auto eléctrico y él me contaba, pero el Excel que hizo sacando los cálculos y cuánto él se estaba ahorrando con respecto al año pasado y hasta de inflación me habló todo lo tenía calculado y me dijo, o sea, yo estoy ganando más plata con esto que antes por un poco, no culpa de la benzina, pero con infinitos otros factores, mantención, etcétera, que eh, no tenía con el auto eléctrico. Entonces, es una experiencia como realmente que ganas de que todos los autos fueran eléctricos. Es impresionante.
1: Sí. Mira, la verdad, para el que conduce el auto eléctrico, primero, es una sensación tan nueva que es muy entretenido. Eso es lo primero. Lo segundo es que, en términos de ambiente, es una experiencia muy, muy agradable, precisamente por lo que tú decías del ruido. Eh, el auto, al no, como no suena, eh, tú no sabes si está prendido o apagado, eso okay. es como an anecdótico, eh, es muy, muy, muy agradable manejar un, un auto eléctrico. Ahora, hay que tener precaución, hay que saber eh, conducirlos y se va aprendiendo, eh, también hay que tener mucha precaución con los peatones porque el peatón no te escucha el auto eléctrico entonces eh, puede, puede ahí provocar algún tipo de, de accidente sí, o claro. cuando vas retrocediendo tampoco suena, entonces son, son cosas ah. nuevas y hábitos nuevos que, que el, el conductor de un auto eléctrico va desarrollando y va aprendiendo con el tiempo pero la verdad es que muy rápido o sea ya, ya un par de días ya te sientes en, en un auto ágil, muy agradable, sin sonido, etc.
0: Así Oye, que es una muy,
1: muy buena experiencia.
0: Qué impresionante que ni siquiera me haya percatado de los cambios que uno tiene que hacer y de los nuevos desafíos que te enfrenta la electromovilidad porque claro, uno dice, bueno, simplemente cambia el tipo de, el tipo de auto. Y en verdad no es, no es solo eso. Querido Benjamín, eh, para quienes recién se están conectando con nosotros, estamos con el CEO de Smarty Car Benjamín Salineros, Hablamos de electromovilidad y mucho más, vamos a profundizar mucho más en lo que están haciendo ustedes en Smarticar, pero antes te quiero invitar a que nos vayamos a la música, ¿te parece?
1: Bien, encantado.
0: Vamos a hacer un corte entonces, ¿con quién más? Si no es él, el, el, el único, el exclusivo, Freddy Mercury, este es Living on My Own, y ya volvemos. Chicos, estamos de vuelta a 14 horas y 38 minutos, estamos con un gran invitado del día de hoy, Estamos sacándole el jugo al CEO de Smart Car. Bienvenido, Benjamín Salineros, una vez más.
1: Hola, vale, gracias.
0: Oye, eh, estamos hablando de electromovilidad, eh, haciendo análisis en profundidad. Y eh, yo quiero saber cuáles son los tipos de autos que tienen. Eh, Cuál es la oferta que ustedes entregan hoy día a sus
1: clientes. De Bien, autos mira, eléctricos, por supuesto. Sí, hoy día, bueno, hemos empezado con, con un auto eléctrico, que ¿Ya? el modelo es un Maple 30X, es un vehículo de origen chino que es un sub pequeño, eh, tiene una autonomía de 300 kilómetros, más o menos, en, si tú la cargas en, en tu casa, Mira. va a cargarse en alrededor de 16, 17 horas. Perfecto. Eh, y, y eso permite que perfectamente cada dos o tres días lo estés enchufando en tu casa. Más, sí. Bueno, a menos que te, te muevas fuera de Santiago. Digamos. Exacto. Pero, pero en general... Un, un tema importante que ha ido creciendo cada día más tiene que ver con la autonomía. Todos los modelos nuevos que van llegando cada vez tienen más autonomía eh, y eso es, es importante para también simplificar eh, el, el proceso de carga digamos, del, del vehículo. Ahora, otro, otro tema bien, bien importante es que dependiendo del origen del vehículo tienen distintos tipos de cargadores. Te, esto es como los cargadores de teléfono. Sí,
0: ¿sí? por supuesto. Hay, dependiendo hay de la marca. Car,
1: hay un formato cargador chino, hay uno japonés, hay uno no europeo, etcétera, Entonces, también para el quien acceda a un vehículo eléctrico, es importante que eh, se informe bien de, de eso técnicamente. Bueno, o sea, y tú me preguntabas por, por la oferta. Partimos con ese, con ese vehículo y estamos trabajando ahora en poder incorporar. Eh, otras marcas con el objetivo de evaluar cómo el cliente va accediendo a, a otras marcas. La gracia de estos vehículos chinos, que en términos de valor son un poco más asequibles no, que, que otros vehículos más de, de, de marcas más tradicionales, sí, no, no. Eh, <risa> que son bastante más, más caros.
0: Más caro, ¿por,
1: eh, por lo tanto, el, el valor de la suscripción es súper razonable. Eh, de hecho, si tú haces la comparación con un vehículo convencional, el 300 kilómetros o, mejor dicho, tú vas a gastar 2 mil pesos cada 100 kilómetros en consumo. Nada.
0: Cuestión que
1: en un hoy día con una benzina que está a mil pesos el litro, no. incluso mucho más, vaya a no, gastar no, en no, 100 no, kilómetros no, gastáis por lo menos 10-15 mil pesos. Entonces, no se compara. No, no se compara.
0: Oye, espera, está, está muy está muy interesante. Estoy ahora en smartycar.cl. Eh, estoy revisando eh, los autos que tienen, la línea Eco, la línea Black, eh, los híbridos también que vienen próximamente, según lo, lo que veo. Eh, ah, ¿sí? Y eh, me gustaría saber, esto ya sí. es, eh, ¿cómo ha sido para ustedes la, la alianza que tienen con Voltera.
1: Bien, bueno, Voltera es una, una empresa chilena de capitales chilenos que ellos se han dedicado a ir a China principalmente a buscar modelos de vehículos eléctricos en distintas marcas y poder importarlas a, a Chile. Con ellos no solo hemos desarrollado vehículos para, para personas naturales, sino que a través de otra empresa de Salfa, que es Salfa Rent, también hemos traído camionetas, estamos viendo furgones para empresas, etcétera. Eh, entonces, en ese sentido, tenemos un, un respaldo en, eh, en, en la posventa también de vehículo eléctrico un conocimiento mayor respecto al vehículo, a la marca, a la vale, información sí. de carga, sí. etcétera. Entonces, en cierto ah. sentido, esta, esta relación que tenemos con ellos ha sido de mucha educación y aprendizaje Qué para bien. nosotros poder transmitírsela a los clientes con eh, en, en la solución de electromovilidad que le estamos dando.
0: Es, es tremendo, es tremendo lo que están haciendo y es, es, es muy visionario. Ahora yo estoy tratando de hacer el símil con respecto a un renta rentacar común y corriente honesto, rentar un auto, eh, y esto es un modelo de suscripción. Dicho esto, tenemos estos dos paralelos. Sí. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son, más que los beneficios, cuáles son las garantías y los deberes a la hora de tener un auto y arrendar un, un auto eléctrico por ejemplo, si yo arriendo un auto de combustión común y corriente en cualquier rentacar, probablemente debo idealmente devolverlo con la benzina lista como, ¿cuáles son las diferencias y por ejemplo y, cua, y también explícame cómo funciona el sistema de planes que tienen porque si yo voy a tener un rentacar lo arrendo por una cantidad exacta de tiempo eh, ustedes tienen sí. otra modalidad cuéntame un poquito cómo funciona para para poder graficar cuáles son las grandes diferencias.
1: Sí. Mira, primero, eh, nosotros, el, los planes que tenemos van desde los 12 hasta los 36 meses. Perfecto. Y lo interesante es que tú configuras tu suscripción con el plazo, el kilometraje y el deducible que quieres de tu seguro. Por lo tanto, cada auto en cada Mira. cliente tiene su valor. Si tú andas 10.000 kilómetros, 15.000 kilómetros al año vas a tener un determinado valor, por lo tanto estás pagando por el uso y no por, eh, por, por tener el vehículo. ¿bien? En, el, en el caso de, lo, de los vehículos eléctricos, la verdad es que los planes son eh, similares a los de, de los vehículos convencionales eh, y con la diferencia, por ejemplo, que el vehículo de reemplazo que tiene asignado un auto eléctrico también es eléctrico, eh, a diferencia del vehículo convencional, entonces intentamos que se dé toda esta experiencia. Además, cada vez que nosotros entregamos un vehículo eléctrico con eh, la gente de Voltera, le hacemos una capacitación de alrededor de 30 minutos al cliente para que conozca el vehículo, Exacto. cómo cargarlo. Exacto. Además, evaluamos eh, la instalación de carga o dónde va a cargar el vehículo en su domicilio con el objetivo de tener certeza de que no va a tener ningún problema de corte de luz o algo bien. en la carga y estamos trabajando también con ellos en poder empezar a incorporar eh, cargadores domiciliarios para que los clientes también tengan esa solución de carga un poco más rápido en la casa. Entonces, Eso es claro. sí, efectivamente, hay otros servicios que tenemos que entregarle a los clientes porque están adoptando una nueva tecnología, están entrando a algo muy desconocido muchas veces, y, y esa incertidumbre hay que disminuirla, sobre todo con educación.
0: Claro, y ahora cuando... Eso, eso es clave. Ahora, en tiempos que, voy a meter el pelo en la sopa, pero en tiempos que andar en auto, sobre todo en una autopista, ya andar preocupado de en las encerronas y el tipo de delincuencia que hay hoy, ¿cómo protegen ustedes a sus clientes de ese tipo de, de eventualidades?
1: Bien, mira, todos nuestros vehículos tienen GPS, eso es lo primero, por lo tanto, sabemos específicamente dónde está cada uno de nuestros vehículos. Lo segundo también es que nosotros siempre recomendamos a los clientes que eventualmente en, en, en un hecho de encerrona o algo de ese tipo, ellos nada más que entreguen el vehículo, Entregue. no tengan ninguna, ningún tipo de defensa y nosotros después tenemos mecanismos para recuperar rápidamente el vehículo, ya sea con el GPS u otras formas que, que podemos trabajar. Pero, pero eso también de cierto sentido, te libera de cualquier reacción. Muchas veces cuando tú eres propietario, probablemente sientes un sentido de, de pertenencia. No lo debería decir, pero cuando, cuando tú eh, estás suscribiendo un auto, nuestro principal objetivo es que tú sientas que es tuyo, es que pero escucha. sin ser tuyo. Ahora, eso en términos de experiencia, pero por otro lado también, ante eventuales temas de seguridad como ese, queremos que tú eh, te, te protejas primero que nada y liberes tu, cualquier de, defensa que tengas del vehículo.
0: Claro, y además que son problemas que antes no teníamos, y hoy día hay que preocuparse sí, de eso. Así es.
1: Así Oye, es,
0: es, es clave lo que estás eh, mencionando. perdón. Eh, ahora, ¿cómo y por qué crees que se está abriendo el mercado a los autos eléctricos? Eh, ¿Será que los valores de repente están un poco más accesibles? Yo me acuerdo que hablar de un auto eléctrico, en el 2000. Pero ese era un poco, casi de año atrás. Era como, me acuerdo que un amigo tenía un autoeléctrico y era como, ¿qué ovni es este? De verdad, era como una cosa que no se hablaba mucho. Y hoy día ya tenemos el concepto al menos un poco más en la retina. Eh, <coughs> me gustaría saber, de tu punto de vista, ¿qué es sí. lo que está, ¿qué es lo que está for, serán las políticas globales, la, las COP25, las COP26? ¿Serán las, eh, ¿serán los, ¿Existen incentivos serán las políticas locales que están ayudando a que se integre un poco más la electromovilidad? Hoy día ver, eh, no sé, eh, carritos de estos como autos más pequeños de última milla, eléctricos, es una cosa de todos los días. Te digo, sí. yo a una avenida y los veo todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que...? O, ¿O los precios son más accesibles? ¿Qué es lo que crees tú que está sucediendo ahora con, con la electromovilidad que al parecer está avanzando?
1: Bien. Mira, primero yo creo que hay temas culturales, sobre todo esta conciencia ecológica de sustentabilidad, de cambio climático, eh, acelera de alguna forma que la, el, el, la gente, digamos, cambie su, su manera de pensar y probablemente vaya a ser una tendencia de ese tipo. Lo segundo eh, es que ya hay más oferta de autos eléctricos, por lo tanto da más confianza a subirse a un auto eléctrico. Cuando tú antiguamente veías un auto eléctrico, dos autos eléctricos, uno dice, no, no sé si quiero ser el primero en subirme, digamos, pero cuando ya hay oferta en todas las marcas, ya ves también en soluciones de movilidad como la nuestra o como las de, 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 de contratación así, de, de, de movimiento, de traslado. Eh, también lo mismo, hoy día ya es muy normal que a tu casa te llegue un paquete en un, eh, en un furgón eléctrico. Exacto. Entonces ya el, 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 la conciencia del auto eléctrico ya está en tu vida, ya está en tu entorno. Eh, yo te preguntaba si has tenido la experiencia de, de subirte a uno, porque ya más gente tiene la experiencia de subirse a un auto eléctrico. Entonces, todo eso hace que se vaya acelerando, eh, pero también hay todavía una, una baja penetración de, del auto eléctrico, yo diría principalmente por el valor. Eh, yo creo que esa okay. es la, la principal barrera de entrada. Eh, perfecto, subirse a un perfecto. auto eléctrico comprándolo, es eh, bastante, bastante plata que tú tienes que sí. movilizar.
0: Exactamente, es una inversión inicial que no, no es menor. Eh, sí. ¿Te parece que faltan más incentivos, faltan más políticas públicas para poder avanzar más rápido en la electromovilidad o está necesariamente ligado a eh, que sean precios más accesibles?
1: Mira, yo te diría que hay un tema eh, mundial de la velocidad con la cual se producen autos eléctricos y también con la velocidad que vamos a poder traer autos eléctricos, porque claro. hoy en día el, el uso en Europa hace que gran cantidad de autos eléctricos se vaya a Europa. Lo mismo en el caso de China, que producen mucho autos eléctrico para su propio uso. Pero por otro lado también, cuando tú tienes incentivos, por ejemplo, a un permiso de circulación, por ejemplo, a un impuesto verde, por ejemplo, a, a cualquier tipo de política que incentive o que disminuya el costo, va a ser una disminución de la barrera de entrada a, a un auto eléctrico. Lo mismo que eh, generar incentivos también para que las empresas instalen cargadores eléctricos, o por ejemplo, leyes que indiquen que empresas de transporte o de, de delivery, etc., etcétera, deben tener eh, también vehículos eléctricos en su flota, sí. etcétera. Eh, por otro lado, el otro día también nos presentaban una moto eléctrica. Eh, hay una, una marca española que está trayendo una, una moto eléctrica. Estamos ahí evaluando si la incorporamos o no dentro de, de nuestra solución. Y, y claro, también es una alternativa. Hoy día tú ves cada día más motos, sobre todo para las empresas de, de delivery. Sí, pero, pero también moverse en una moto eléctrica es otra forma de subirse a la electromovilidad.
0: Te juro por Dios que quiero. No, no, no me he subido una moto eléctrica, pero quiero. Y encuentro que, claro, es, si no más lejos con, con los scooters, que igual llegaron hace rato. Entonces la, la electromovilidad, sí. claro, tiene razón. Está en la retina, pero claro, tiene que seguir impulsándose de una manera un poco más masiva, eh, como lo que están haciendo ustedes ahora, por supuesto, con Smart Car. Eh, ¿Planes para el próximo año? Porque ya sabemos que viene eh, este auto híbrido, ¿no? Están trabajando ya con uno que es el auto completo de, de la línea ECO. Sí. Sin contar los secretos del mago, por supuesto, cuéntame qué viene para
1: el próximo año. Ningún problema. Mira, el objetivo es poder tener una, una buena oferta en la línea ECO. Eh, una buena oferta en autos eléctricos debería estar entre 5 a 10 tipos distintos, ya sea entre electro, eléctrico 100% con, con híbrido en distintos rangos de valores probablemente uno de, más de entrada como es el claro. que tenemos hoy día que, que fue este primer experimento que hicimos pero ya eh, empezar a subir también en, en valor con, con autos eléctricos que, que tienen probablemente más prestaciones claro. muchas veces tienen más lujo, más accesorios etcétera sí. eh, y hoy día tienes autos eléctricos de, de gran valor, uno dice el sueño es tener un Tesla en, Smart, en, en Smartigar ese es un sueño ahí que, que en algún momento lo vamos a tener eh, pero bueno pero hasta ahí sí seguramente vamos a tener por ahí un, un Tesla eléctrico en algún momento en Smartigar no me estoy comprometiendo para que no, después no me cobren la palabra pero, pero es puede ser
0: que, es un sueño que, puede que es lograble
1: parte de la, de la oferta así que eh, eso es lo que queremos desarrollar para el próximo año una mejor oferta en distintos rangos para que la decisión de subirse a, a un auto eléctrico sea más fácil eh, bueno. y siempre también simplificándote eh, la forma de, de tenerlo
0: fantástico muchísimo éxito entonces para todo lo que se les viene y por Bien. supuesto que sigan abriendo las puertas para la electromovilidad, mucho éxito con el Smart Carta Benjamín muchas gracias por haber estado con nosotros por darte el tiempo de conversar de electromovilidad cuando siempre es tan entretenido con bueno, invitados tan buenos como tú. Muchísimas gracias por haber
1: estado con nosotros. Sí. Muchísimas gracias a ti, Vale. Eh, muy entretenido y qué bueno que estén desarrollando eh, contenido en este mundo de la electromovilidad.
0: Sí, nosotros somos casi maravilla, es decir casi pioneros porque partimos hace harto rato hablando de electromovilidad cuando era como ¿de qué están hablando? Y ahora todo el mundo claro. ya está hablando de electromovilidad, así que estamos muy contentos también de ser parte de eso, que has completamente bien, bien. liberado en mí Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ti, que estés muy bien.
0: Un abrazo. Adiós. Chao, chao. Y nosotros, chiquillos, cuando ya son las 14 horas y 55 minutos, nos vamos con la música, nos despedimos. Reach out and touch faith. Dun, 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 dun. ¿No? Era obvio, de mode, pero por Dios que cante mal. Personal Jesus. Lo dejamos hasta acá. Y nos vemos. No te ríes. Te ríes. Reach out touch faith. Dun, 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 dun. Mejor, mejor que que ella lo cante, ¿cierto? Sí, yo sé. Eh, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, <risa> chao. The Rich mold.